0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción.
1: ¿Qué hay más seguro que una base militar? Se supone que es allí donde se forman los futuros soldados del país... Lugares llenos de armamento, de mandos, de hombres y mujeres rudos, aguerridos y escépticos. Y sin embargo, algunos de los casos más importantes de edificios encantados o embrujados se han dado precisamente en bases militares. Son conocidos los casos de Morón de la Frontera aquí en España, del Fuerte Warren en Estados Unidos, que trataremos en Patreon, pero en este capítulo hablaremos del caso de la base militar de West Point. El caso que lanzó a la fama a dos de por aquel entonces poco conocidos demonólogos de Connecticut, Ed y Lorraine Warren. Terrores
2: nocturnos. enma entrena. Y Silvia Ortiz. institución en Estados Unidos más respetada que el West Point, situada en el estado de Nueva York, fundada en 1802, después de que George Washington lo sugiriera.
0: Así describe esta institución el propio Ed Warren en su libro Cazadores de Fantasmas. Se trata de una institución de categoría a la que han acudido algunos de los militares más importantes de Estados Unidos. Y así lo refleja su aspecto. ...un enorme terreno de césped perfectísimamente cuidado... ...en el que se erige la estatua de un militar a caballo... ...justo delante de la propia base militar. Casi un castillo, un fuerte... ...de piedra gris, con varias naves... ...enormes ventanas de imitación al estilo gótico... ...unas enormes escaleras, e incluso un torreón. Cualquiera que pasara por delante... ...podría pensar que es eso, un castillo... O incluso una catedral muy sobria... ...es un edificio imponente. The
2: Point, como se la conoce entre sus graduados... ...tiene la merecida reputación de producir hombres y mujeres... ...con un adiestramiento... ...que les enseña a ser obstinados, pragmáticos... ...y a rechazar todo aquello que tiene que ver con la fantasía.
0: Y sin embargo... ...el misterio se abrió paso
1: en West Point. Todo empezó en un punto concreto dentro de la gran construcción, allá por la década de los 70. Y ese punto era la habitación 4714. Allí dormían dos cadetes, Jim O'Connor y Víctor. Al principio ninguno de los dos reportó nada extraño, pero lo cierto es que los acontecimientos paranormales no tardaron en suceder. El 20 de octubre de 1972. A eso de las nueve de la noche... Jim O'Connor se encontraba solo en la habitación. Aprovechó un tiempo de descanso... ...para tomarse una ducha caliente... ...así que cogió su ropa limpia... ...la colgó en la percha frente a la ducha... ...y abrió el grifo dejando el agua correr. Cuando empezó a salir el vapor de esta... ...el joven se quitó la ropa y se metió en la ducha. Este era quizás... ...uno de los momentos más relajantes de todo el día... ...y en un principio... Así lo estaba haciendo, Hasta que empezó a ocurrir algo extraño.
0: El agua caliente pasó de un segundo a otro... a salir con una temperatura que rondaba los cero grados. El joven pegó un brinco y rápidamente empezó a toquetear la temperatura del grifo... ...para ver si ésta volvía a la normalidad. Desesperado, hubo un punto en el que se giró... ...mirando hacia el lavabo, ...y vio como su ropa colgada en la percha... ...se balanceaba de un lado a otro con gran fuerza. Como si alguien hubiese agarrado las telas y las hubiese lanzado hacia un lado, de tal manera que luego, con la inercia del golpe, quedaban unos segundos más en movimiento. Algo extrañado, el chico consiguió recuperar la temperatura del agua y volvió a mirar hacia su ropa. Estaba totalmente quieta, como si nada hubiera pasado. Pero sorprendentemente, a los pocos segundos... ...el agua volvió a retomar esa temperatura helada... Y cuando el joven miró hacia sus prendas... ...estas volvían
1: a estar en movimiento... ...Jim no entendía nada... ...y lo peor es que esto pasó varias veces... ...en ese pequeño cuarto con una ducha... ...no había ninguna ventana... ...nada que pudiera mover con tanto ímpetu su ropa colgada... ...pero al tratarse de algo tan raro e incomprensible... ...optó por olvidar el tema y vestirse y volver con el resto de sus compañeros. La noche siguiente su compañero Víctor decidió ir a la zona de las letrinas. Cuando terminó fue a coger el papel higiénico y vio cómo éste se estaba desenrollando totalmente solo. Anonadado, fue corriendo a la habitación de su compañero y trajo a Jim del brazo para enseñarle lo que estaba ocurriendo. El papel del váter se estaba desenrollando rápidamente por una fuerza invisible que lo empujaba. A los pocos segundos, cuando los dos jóvenes entraron en los baños, efectivamente O'Connor pudo comprobar que todo el papel higiénico estaba completamente en el suelo. Y no le hizo falta que su compañero le contase más acerca de lo que allí estaba ocurriendo. Porque él ya sabía de sobra que en esa zona del edificio pasaba algo muy raro. Pero lo peor
0: estaba por venir. Una noche, Jim se despertó a eso de la una de la mañana con muchas ganas de ir al baño. En silencio, se levantó de la cama y salió del cuarto para ir a los servicios. Una vez terminó, el joven tiró de la cadena. Y justo en el momento en el que se dio la vuelta, vio que había alguien más en el baño con él. Mirándolo fijamente. Tiempo después, el joven lo describiría de la siguiente manera.
2: Esa figura medía alrededor de 1,70. Estaba vestido con un abrigo gris desgastado, sentado como uno lo haría si estuviera en un banco. Sostenía en su mano derecha un viejo mosquete con una bayoneta vintage de la guerra civil.
0: Jim se quedó completamente paralizado mirando a aquel hombre. No sabía quién era, qué hacía allí, ni cuándo había llegado. Porque tenía claro que cuando él entró, ...estaba totalmente
1: solo... ...pero lo que sí sabía seguro... ...es que aquella persona no estaba viva... ...no era alguien como tú o como yo... ...de carne y hueso... ...no solo la forma de vestir delataba... ...que pertenecía a otra época... ...a otro siglo... ...sino que había algo más que llamó la atención a O'Connor... ...que jamás... ...podrá olvidar... ...sus ojos... Brillantes y luminosos Como dos faros de luz Así lo contaría él tiempo después
2: No noté nada además de su falta de ojos En lugar de ojos tenía dos manchas blancas
1: Sin que aquella figura apartase la vista del joven Se levantó Y se quedó quieto Mirando al chico Segundos después desapareció Sin dejar el mínimo rastro De haber estado ahí
0: Posteriormente, tanto Jim como Víctor tuvieron que hacer frente a ciertos acontecimientos totalmente inexplicables. Cambios de temperatura, no solo en el agua, sino en la propia habitación. Ruidos, objetos que desaparecían o que estaban totalmente descolocados y tirados por el suelo. Fue a partir de ahí, cuando ambos decidieron enfrentar al fantasma. Realmente no sabían cómo. Pero decidieron quedarse en vela toda la noche para poder ver qué es lo que hacía la entidad y, de alguna manera, conseguir que ésta se fuera. Los chicos prepararon una buena dosis de café caliente que les ayudaría a mantenerse despiertos toda la noche. No se lo dijeron a nadie. Querían mantener el secreto y resolver el problema ellos solos. Pero, spoiler, no lo
1: consiguieron. A eso de la una de la madrugada, casi a la misma hora que el resto de noches, la temperatura de la habitación comenzó a bajar y a bajar. Ni las mantas, ni las chaquetas, ni abrigos les eran suficientes a los chicos para hacer frente a las bajas temperaturas de la habitación. Ambos comenzaron a tiguitar y de sus bocas salía vaho cada vez que expulsaban aire. ...pero ese frío invernal no podía pararles... ...tenían que quedarse... ...y hacer frente al fantasma que habitaba en el mismo cuarto... ...de pronto... ...observaron cómo este aparecía por una de las paredes del cuarto... ...donde estaba pegada la cama de Víctor... ...y daba la vuelta a la habitación para luego desaparecer por la pared de enfrente... ...posteriormente volvía a hacer presencia... ...pero esta vez... ...encima de la cama de Jim... Se quedaba ahí un rato, quieto, y de la misma manera desaparecía por otra de las paredes de la habitación.
0: Los jóvenes estaban boquiabiertos. Podían ver perfectamente a ese hombre traspasar las paredes y merodear por la habitación, además de levitar encima de sus propias camas. Lo hacía una y otra vez, en bucle. No parecía afectar a la entidad el hecho de que ambos lo estuvieran observando, de que hubiera luz en aquella habitación... Nada, el hombre seguía recorriendo la habitación como un soldado que hace guardia y realiza una y otra vez el mismo camino de un lado
1: a otro Sin embargo, en un momento dado aquel fantasma apareció en la habitación por otra de las paredes y se plantó justo delante de los chicos mirando a ambos fijamente Había cambiado su recorrido se quedó así unos segundos y posteriormente se abalanzó hacia ambos, pero justo en el momento en el que los iba a traspasar, se desvaneció. Los jóvenes se levantaron y salieron de aquella habitación. La situación había llegado demasiado lejos. Ambos habían entendido perfectamente esta última advertencia por parte de la entidad y no querían saber nada más de aquel hombre. A
0: la mañana siguiente, los jóvenes fueron al despacho de sus superiores y, algo avergonzados, acabaron por contar la historia. Al contrario de lo que pensaban, el teniente les escuchó muy atentamente y, lejos de reírse de ellos, asintió pensativo con la cabeza, como si no fuera la primera vez que escuchaba una historia similar. Fue entonces cuando mandó a uno de sus encargados a pasar la noche siguiente en el cuartel de los chicos, junto a otro compañero más, Terry. Esa noche, los cuatro hombres estarían en la habitación. Los dos jóvenes, que dormirían ahí como de costumbre, y los dos encargados, que se mantendrían despiertos para ver si lo que ocurría era real. Y en caso de ser así, detallarlo todo en un informe. Como de costumbre, todo empezó a la una de la mañana con un drástico cambio de temperatura. A Terry, uno de los encargados, no le hizo falta más para verificar que allí ocurría algo, e incluso, asustado, incitó a su compañero para que ambos salieran lo antes
1: posible de aquella habitación. Pero él
0: se negó a
1: no tuvieron que esperar mucho más hasta ver cómo las entidades hacían acto de presencia en la habitación. Y decimos entidades, porque ellos, en su informe, hablaron también de otro hombre que tampoco tenía ojos, igual que el fantasma del soldado que atormentaba a los jóvenes. Pero a diferencia de este, en su lugar no tenía dos grandes puntos de luz, sino todo lo contrario. Tanto la nariz como sus ojos eran completamente negros Como si estuvieran huecos Esta entidad solo asomó la cabeza al cuarto donde estaban los cuatro soldados Lo hizo desde el techo Y pareció quedarse unos segundos analizando a los dos nuevos compañeros de habitación Que la miraban completamente aterrorizados Segundos más tarde, a altas horas de la madrugada los encargados decidieron redactar el informe lo antes posible y salir de aquella habitación. Irse antes de lo previsto, para alejarse de aquel cuarto embrujado.
0: Al día siguiente, la noticia comenzó a recorrer los pasillos de la Academia Militar. Y todos los jóvenes hablaban de la habitación... 4714 como la habitación maldita es entonces cuando el propio John Freely al escuchar la historia y leer los informes decidió pasar una noche entera allí también a pesar de la cantidad de testimonios que tenía a esas alturas él era alguien escéptico siempre lo había sido y no podía creer que algo así estuviera sucediendo en una de las agitaciones de su academia. Y sorprendentemente, esa noche, el teniente cambió completamente de opinión. Él mismo pudo sentir los cambios de temperatura, ver objetos moverse, entidades que aparecían y desaparecían, e incluso, en un momento dado, se topó con... Otro fantasma que nadie había visto antes. El de un anciano. No se acuerda de qué hora era exactamente, pero el teniente ya había presenciado la aparición del soldado por una de las paredes del cuarto. Algo nervioso, pero manteniéndose firme, se quedó bastante más tiempo en la habitación. En un momento dado, el teniente se levantó de la silla y en el momento en que lo hizo de aquel anciano apareció frente a él
1: era un hombre canoso con muchos años pero con una mirada propia de alguien que había pertenecido al cuerpo militar además era bastante alto teniendo en cuenta que el teniente era uno de los más altos de la academia y aquella entidad le sacaba al menos una cabeza se quedó mirando al teniente unos segundos analizándolo y en ese momento John sintió que no se podía mover, como si aquella figura le hubiera petrificado. El anciano llevaba puesto un largo abrigo con un cuello alto, y al igual que el soldado, sus ojos eran dos focos de luz que llegaban hasta lo más profundo de aquel que lo contemplara.
0: A partir de ahí, los cadetes decidieron registrar minuciosamente todo lo que pasaba. Llevaron termómetros para medir la temperatura a determinadas horas de la noche. E incluso hicieron pruebas con una vela, cuya llama se hacía más grande o más pequeña, sin ningún sentido. Y en algunas ocasiones, el movimiento vibrante del fuego se detenía completamente en seco, haciendo parecer que la propia llama se había petrificado como si alguna entidad estuviera controlando el poder del fuego. Todo ello lo fueron anotando en sus agendas y posteriormente lo plasmaron en un artículo que apareció en el periódico de Painted, el periódico de la Academia Militar. Un texto que llegó hasta la mismísima Nueva York. La historia de la habitación embrujada 4714 dejó de ser conocida solo en la propia Academia Militar de West Point, y empezó a ser conocida en todo Estados Unidos. De hecho, no se sabe con certeza lo que ocurrió después de todo esto en aquella habitación. Hay quienes dicen que fue exorcizada. Y que por ese motivo, a partir de 1972, no se registraron más incidentes paranormales. Pero lo que sí se sabe es que esa habitación dejó de ser un cuarto para cadetes... Y pasó a convertirse en la sala de estudio. Además, el edificio en sí pasó a ser rebautizado
1: como Scott Barracks. Los problemas se extendieron más allá de ese barracón y de esas entidades. Algo parecía estar corroyendo cada parte de West Point. Y fuera lo que fuera, había llegado a la llamada Casa Taller, la residencia del general Dunbar. Era una casa que se heredaba con el cargo. Cada vez que alguien obtenía el puesto en West Point, también obtenía la residencia. Así que varios tenientes generales y sus esposas habían pasado por allí antes de que Dunbar ocupara el puesto. ¿Sintieron ellos algo raro? Eso es una incógnita. Pero desde luego, el general Dunbar sí lo hizo. Todo comenzó con pequeños detalles, que cualquiera realmente pasaría por alto. Invitados que no encontraban sus carteras durante horas, joyas que parecían moverse solas de los cajones, la esposa del general cuchicheando porque no encontraba el bolso o el propio general saliendo de casa, dejando la puerta abierta porque era incapaz de encontrar las llaves. Eso, como muchos aficionados del misterio saben... ...es uno de los primeros signos de infestación paranormal... ...pero un escéptico militar como Dunbar... ...nunca lo habría imaginado... ...hasta que todo... ...fue un paso más allá... ...en la habitación principal... ...en un
0: momento dado... ...mientras Dunbar y su mujer estaban en la habitación... ...entró el servicio para arreglarla... ...limpiaron, barrieron... ...y todo iba normal... ...hasta que se dispusieron a hacer la cama... Una vez hecha, todos los que estaban en la habitación vieron como unas manos invisibles, ante sus incrédulos ojos, tiraban de la ropa de cama hacia abajo, deshaciéndola completamente. Cuando volvieron a intentarlo, de nuevo, esas manos invisibles tiraron de las sábanas hasta dejarlas a los pies de la cama. ¡Otra vez! Finalmente, la muchacha de servicio intentó hacerla de nuevo, pero esas manos y ella acabaron forcejeando con la sábana. Lo que sea que fuera, aquella entidad no dejaba que la mujer subiera la sábana de nuevo. Hacía una fuerza terrible contra sus brazos. Y la cama, finalmente, quedó deshecha.
1: los rumores empezaron a correr por West Point. No era difícil. En instituciones como estas, las paredes tienen ojos y los cuchicheos corren como la pólvora. Aunque había algunos a los que no les hizo falta que los rumores del fantasma de la casa Taller les llegara a los oídos. Los soldados más sensibles ya evitaban acercarse a esa casa. Por muy importante que fuera el tema que tuvieran que tratar con Dunbar preferían infinitamente hacerlo al día siguiente, en la base. Muchos, a posteriori, dijeron sentir una energía tremendamente negativa emanando de la casa. Como un lamento triste y a la vez enfadado que les resonaba en los oídos. Un lamento que les hacía mantenerse alejados de la casa.
0: Poco a poco todo comenzó a subir en intensidad las puertas se cerraban solas ante los ojos del general dando un portazo que agitaba los cuadros de las paredes de esas mismas paredes salían golpes estruendosos lo suficiente como para despertar al servicio si estuviera allí la ropa cuidadosamente colgada en los armarios era arrancada de las perchas como si un ser invisible disfrutara desordenando la casa lanzando la ropa y dejándola tirada por el suelo todo ello Repetido una y otra vez, día tras día, ante los ojos del propio general. Y por último, llegó la confirmación de personas que no vivían en la casa. No solo el general Dunbar y su servicio vieron y sintieron aquellas cosas. Los invitados del militar también lo hicieron.
1: ocasión, cuando el general invitó a sus amigos a cenar, un grupo de militares y sus mujeres, pasó algo terriblemente perturbador. Todos se habían arreglado, ellos con su uniforme de gala y ellas con vestidos cortos y elegantes típicos de los 70 y tacones y bolsos a juego. Se sentaron en la mesa mientras charlaban con una copa de champán en la mano, disfrutando de la comida, de la conversación y de la bebida. Estaban pasándolo en grande, hasta que en un momento determinado, la temperatura de la sala bajó de golpe. Y sin saber por qué, la mirada de todos ellos se vio atraída hacia un punto concreto, una esquina del salón. Allí, entre las sombras, una especie de figura oscura humanoide les observa con un uniforme militar viejo y raído. Se oye una expresión de sorpresa generalizada hasta que gira la cabeza hacia otro punto. Y antes de darse cuenta, en la otra esquina hay otra figura, más ancha, más baja, también con un ropaje oscuro, algo parecido a un elegante vestido y, sobre todo, una blanquísima sonrisa que destaca entre las sombras. Cuando se apaga la luz de golpe y la habitación se queda completamente a oscuras, lo único que se escucha antes de que todos salgan corriendo es un grito.
0: Finalmente, en 1972, cuando todo esto acaba siendo insoportable, la Academia Militar decide pedir ayuda a dos demonólogos que, por entonces, apenas estaban empezando a despuntar en Connecticut. Ed y los Lorraine Warren. En principio, simplemente les llamaron con la idea de que dieran una conferencia en la Academia. O eso fue lo que les dijeron. Y los Warren grandes admiradores de las bases militares acudieron encantados cuando llegó el día lo primero que sorprendió a los Warren fue el coche en el que les recogieron para llevarlos a la base militar una limusina negra enorme, pulida casi fuera de lugar frente a la pequeña casa de los Warren de ella bajó un chofer con un traje del ejército impecable y tan recto como un palo ...que no habló prácticamente en todo el trayecto hasta West Point.
1: Una vez llegaron allí, les recibió el mayor Ron Price... ...que les hizo un recorrido histórico por toda la base de West Point. Aunque entre dato histórico y dato histórico... ...el mayor comenzó a hacerles preguntas sobre su trabajo... ...sus investigaciones, el misterio, la demonología... ...las habilidades de Lorraine... Preguntas que ellos contestaron, aunque algo extrañados de que un estricto y escéptico militar se interesara por el tema. Pero pronto, supieron por qué. Una vez terminada la visita, Price les pidió a los Warren que le acompañaran a la residencia del superteniente Francis Dunbar. Un teniente general que vivía en la residencia para su cargo.
0: En un principio, la impresión que Lorraine tuvo de la casa fue positiva. Una casa blanca de ladrillo, muy bonita, pero a medida que se fue acercando Lorraine empezó a temblar ligeramente y a oír el distante pero inconfundible lamento de los espíritus afligidos, un lamento que suele resonar en los oídos de las personas sensibles. Una vez notó esa reacción en Lorraine, el mayor Price no dudó en contarle los incidentes que allí habían ocurrido las manos invisibles,
1: los golpes, el desorden aunque no les hizo falta saber nada era evidente que allí había fantasmas por el escalofrío que sentía, por los lamentos que escuchaba y por las sombras que veía claramente en las esquinas de la casa nada más llegar allí pudo ver lo que el mayor y sus invitados habían visto ya Apariciones, Puertas que se abrían y se cerraban, golpes en las paredes O llaves y cartas que se movían de un lado a otro de la casa No había duda, la casa del general Dunbar estaba infestada de fantasmas Solo quedaba determinar su naturaleza y su propósito
0: Una hora después, Lorraine comenzó a recorrer la casa habitación por habitación para intentar contactar con los fantasmas. El proceso era el mismo en todas. Se situaba de pie, con su falda larga y su camisa de cuello alto bien planchado, en el centro de la habitación, y se disponía a escuchar cualquier indicio de actividad espiritual. En las tres primeras habitaciones no hubo ningún contacto. Y cuando Price empezaba a dudar de sus habilidades, llegó la cuarta. Allí, Lorraine se sintió intensamente atraída por una encantadora mecedora en la que no dudó en sentarse. Inmediatamente el pulso se le aceleró. Sintió que comenzaba a contactar. Justo después, notó como si alguien le tocara suavemente el brazo. Y vio algo tan sorprendente que dudó de si contárselo o no a Price. Pero, de todas formas,
2: por honestidad, al menos debía preguntar. ¿Sabes si el presidente Kennedy estuvo alguna
1: vez en esta habitación?
2: Sí, señora. Se alojó aquí durante su visita a West Point.
1: Y Lorraine supo que lo que había visto era cierto. Había vislumbrado al presidente Kennedy, tocando el brazo para que levantara la vista y le mirara. Por un momento... Lorraine pensó que todo estaba resuelto, pero sin decir nada más, en cuanto caminó hacia el pasillo. Pudo sentir emanaciones mucho más inquietantes que la del presidente. Había mucho trabajo por hacer aún.
2: En cuanto entré en el dormitorio principal, Supe que la casa estaba perturbada por una presencia femenina,
1: contó la propia Lorraine Warren poco después. En aquel momento, ella, su marido, Price y su ayudante, centraron la atención en ese dormitorio. Lorraine comenzó a tocar los objetos y en cuanto llegó a una pequeña colección de porcelana, lo sintió. La imagen de una mujer, dominante, iracunda, de carácter fuerte. Una mala sensación que no pudo quitarse del cuerpo mientras seguía recorriendo la casa, ya que tuvo que salir de allí para librarse de la negatividad que
2: contenía. Salí de la habitación y me dediqué a recorrer el resto de la casa durante un rato. La imagen de la mujer dominante me acompañó durante el recorrido y me di cuenta de que era ella la que estaba perturbando la atmósfera de la casa la que deshacía las camas y movía las pertenencias personales en las habitaciones de los huéspedes. Entonces, y para su sorpresa, antes de entrar a la siguiente habitación,
0: en cuanto se giró para poner camino hacia ella, ¡Ah! los Rain soltó un pequeño grito. Estaba allí, de pie, en el umbral de la puerta, con el pelo corto y rizado sobre la cabeza, un gran collar de perlas y un vestido negro, de raso hasta las rodillas. Todo esto... Acompañado de un maquillaje impoluto y una sonrisa maliciosa. La mujer dominante se encontraba en el umbral de la puerta, impidiendo que Lorraine pudiera pasar. Deteniéndola, transmitiéndola la energía más negativa que podía. Hasta que Lorraine consiguió desentramar lo que quería.
2: Sabía que la mujer era un espíritu celoso y posesivo, que pensaba que la casa le pertenecía. ...y a quien le molestara a cualquier persona que vivía en ella. Pero no era un espíritu maligno, más bien problemático.
0: En cuanto describió lo que estaba viendo inmediatamente... ...el general Price y su ayudante identificaron al fantasma de la mujer posesiva... ...como la esposa del general MacArthur... ...también residente de aquella residencia años atrás. Era una mujer iracunda y celosa... ...a la que el servicio tenía miedo. Bueno, incluso los generales se acongojaban en su imponente presencia... Sin embargo, a Lorraine algo no le cuadraba. El fantasma de Kennedy había tenido una energía luminosa. El de MacArthur era más bien entrometido, pero no del todo peligroso. No había nada que encajase con los lamentos que había escuchado antes de entrar a la casa. Entonces Lorraine
1: percibió algo más violencia Recorrió la casa, habitación por habitación Tocó los muebles, la madera envejecida Y la sensación de violencia no se iba El espíritu que la emanaba estaba allí, entre las sombras Vigilando cada uno de los pasos Moviéndose por las gélidas habitaciones Oscuro, muy oscuro pero negándose a establecer contacto, ocultándose. Finalmente, sin más pruebas que sus sensaciones, Lorraine decidió acabar y conducir a todos los demás al comedor principal, donde se produciría el banquete y más tarde, la charla que iba a dar ante los mandos y sus esposas, y también ante los cadetes. ...todos quedaron verdaderamente fascinados por su charla... ...tanto que las esposas de algunos mandos militares... ...insistieron a Lorraine en que volviera a la casa... ...ahora, ya de noche... ...para intentar contactar con espíritus... ...y si era posible, que los echara... ...para ellas era algo increíble... ...algo que no iba a volver a pasar... ...como una diversión... ...pero Lorraine, curiosa con la presencia violenta que había sentido no pudo negarse.
0: Eddie y ella guiaron al grupo de mandos y esposas hasta la habitación de matrimonio de la casa. Allí, todos los participantes se sentaron en el suelo formando un semicírculo alrededor de la cama. Las mujeres se pusieron cómodas elevando sus faldas y los militares se desabrocharon sus chaquetillas de gala. Lorraine cerró los ojos y se dispuso a contactar con la dimensión no terrenal. Pocos minutos después, muchos en la sala sintieron cómo entraba la presencia de la señora MacArthur. Pero tras una pequeña conexión, Lorraine y su fuerte voluntad consiguieron expulsarla de la casa. Y ese fue el momento en el que todos y cada uno de ellos comenzaron a creer. Ya no era un juego, ya no era una diversión. Era contactar. Con el otro mundo.
1: Después de la sesión en la que Lorraine y Ed se sintieron muy orgullosos de sus tones e intercambiaron direcciones con los mandos y sus esposas para escribirse, la limusina quedó en la puerta. Justo cuando les estaban esperando, Lorraine lo vio. Una aparición en la plaza de armas, bañado por la luz de la luna, se encontraba un hombre negro... Con un uniforme de principios de siglo Sin galones o insignias a la vista Y miraba con semblante triste hacia la casa Aquella era la entidad que emanaba violencia Que había percibido Lorraine Que no dudó en correr hasta allí ¿Quién eres?
2: Me llamo Cri.
1: Dijo la presencia con la mirada fija en Lorraine ¿Estás afligido por algo? La aparición ayudó a Lorraine a formar una imagen en su mente
0: una celda o una habitación muy pequeña en la que el hombre parecía estar confinado.
2: ¡No soy libre!
0: ¿Qué te pasó? Greer volvió a mirar a Lorraine y ella sintió una profunda tristeza. ¡Greer! ¡Greer! ¡Puedo ayudarte! Pero el hombre ya se había ido.
1: Lorraine se quedó con una infinita sensación de tristeza, de desasosiego, como de no haber podido resolver lo que realmente había pasado en el lugar. Cuando comentó esto con uno de los oficiales, mientras esperaban la limusina de vuelta a casa, Lorraine quedó aún más estupefacta. El oficial le dijo que su visión era imposible. A principios de siglo, no había gente negra en West Point.
0: Pasaron un par de semanas en las que Ed y Lorraine ya se habían olvidado un poco del tema, cuando el oficial con el que Lorraine había hablado en West Point antes de irse, telefoneó a la casa de los Warren. Lorraine, mientras él leía el periódico, cogió el teléfono. Fue entonces cuando le contó lo que había averiguado. Sí que había habido un único hombre negro en West Point en la época que Lorraine había descrito por el uniforme, se llamaba Greer y había matado a otro hombre, aunque el tribunal militar le exoneró y nunca le llegó a condenar.
1: Entonces Lorraine supo con certeza quién era Grir, un espíritu rabioso, enfadado y triste, que no podía aceptar su propia culpa porque no había pagado por sus crímenes en vida. Ahora vagaba por West Point, asustando y aterrorizando con su energía negativa a todo aquel que pasaba. Aunque nunca lograron echarlo, como si lo consiguieron con la señora MacArthur. Ese fue el final del caso de la base militar de West Point, pero el principio de la fama de los Warren. Poco después, gracias a la filtración de alguien del ejército, se escribió un artículo sobre West Point y los Warren comenzaron a ser conocidos a nivel nacional. A partir de ahí, se convertirían en los mayores demonólogos de la historia, con miles de casos a sus espaldas. Pero eso es otro capítulo...
0: Aunque como ya sabéis, sí que os contamos otra historia en nuestro Patreon, la del encantado Fuerte Warren. Y ya sabéis que durante toda la semana subiremos más contenido sobre estas bases y fuertes encantados a nuestras redes sociales. Somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos_trn barra TRN en Instagram y TikTok. Os esperamos.
2: Errores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.